0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Estambul. Esta ciudad de las que les estoy hablando, a donde llegué ayer, y estoy aquí muy contento porque estoy con, mi, con uno de mis hermanitos, con mi hermano Lobo, que lo quiero un montón... ...y con sus hijas y con la familia... ...y bueno, con Enrique, un amigo... ...estamos disfrutando mucho, ¿no? Y bueno, lo que les quería contar... Eh, va relacionado un poco, ya sabéis que en mis podcasts tampoco pretendo que sean una guía de viajes ni muchísimo menos, porque eso es un rollo y que requiere una actualización. Yo lo que pretendo es inspirarles a quien quiera animarse a venir aquí, hablarles un poco de las sensaciones del lugar, ¿no? A mí me parece que Estambul es una ciudad que ha ganado a lo largo de los últimos veintipico años. Eh, tengo 46 creo y vine por con 19 años por primera vez, o sea que he estado muchas veces en diferentes etapas de mi vida en esta ciudad que, como les digo, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Y, bueno, eh, la ciudad me parece que ha ganado... ...a lo largo de los últimos años, eh, turísticamente se ha desarrollado. Me acuerdo que hace muchos años ibas a comer a un lugar... Y como ocurría, por ejemplo, en Tenerife hace muchos años, pues en los lugares muy turísticos te daban de comer metralla y les daba igual porque si luego tú no volvías, pues había mucha rotación y les daba igual. ¿no? Hoy en día los restaurantes muy turísticos, que están en lugares muy destacados, viven fundamentalmente de las reseñas en Google, en TripAdvisor, y entonces intentan tratar bien a la gente y darles de comer bien porque si no la gente dice esto es una porquería y no vayas. Y se hunden. Claro, eso ha cambiado, eso ha mejorado mucho. Y eso mismo pasa también en Estambul. Entonces, el trato al turista ha mejorado mucho la calidad de los restaurantes, aunque te metas en un barrio turístico que es donde estamos nosotros, la calidad es muy buena y vas a poder comer muy bien de hecho ayer cenamos en un lugar que tenía una puntuación de 4,9, sabéis que en Google el máximo son 5, tenía 4,9 con más de 1100 comentarios eso es muchísimo, yo intento comer siempre en lugares que estén por encima de 4 4 sobre 5. Nunca como en, en lugares que estén por debajo de 4. Y además de 4, intento que tenga muchos comentarios. Si estás en algún lugar que es poco visitado y los restaurantes tienen pocos comentarios, pues me gusta que sea de los que más comentarios tiene. El mejor valorado con muchos comentarios. Con los más comentarios posibles. no Bueno, me sorprendió porque... No tengo muy claro que haya comido nunca en un restaurante de 4,9 con 1.100 comentarios. El sitio no era barato, pero era rico. Les hice una crítica en Google y también yo les di un 5, ¿no? Para intentar mantener su media de 4,9 porque la verdad es que era increíble. no Eran muy, muy amables, muy serviciales, estaban muy atentos a todos. Tú pedías tus platos de comida, que tampoco pedimos grandes ni sofisticadas cosas, pero de entrada te ponen esos panes con esas salsas, con esa berenjena y después de comernos nuestro plato único por persona, ya te digo, no fue un banquete, te ponen un plato con unos baclavas, unos dulces, que va incluido. En fin, son esos detalles que tienen, que en realidad a los restaurantes no les cuesta mucho dinero, pero los tienen, digo, los restaurantes en Estambul, o al menos los que están bien puntuados, porque en otros lugares del mundo eso no ocurre porque a veces no te regalan ni un vaso de agua, ¿no? El caso es que con esto quiero llevarles un poco a la amabilidad turca y a explicarles que en Estambul eh, el turismo se ha desarrollado, a mí me parece que muy bien. Es decir, lejos de estar hastiados de recibir a turistas, están encantados de recibir a turistas. Después del parón que vivieron, como todo el mundo, con el tema del COVID lo han recuperado con fuerza y lo han recuperado con ganas. Pero les quiero poner más ejemplos de personas que no tienen que ver con el turismo y que tratan bien al turista. Por la tarde estuvimos un rato eh, de avanzadilla, eh, pues Enrique, mi hermano y yo, y estuvimos dando unas vueltas nosotros tres solos, ¿no? Porque, bueno, mi hermano es un friki del café, sabéis que estuvimos en Costa Rica con todo lo relacionado con el café, y fuimos a ver, pues, un sitio que tienen una molienda de café, que venden café ahí en el centro de la ciudad. Bueno, el caso, que después quisimos coger un ferry para movernos de un lugar a otro, para aprovechar que quedaban todavía dos horas y medias de luz, eh, para, en fin, coger un poco el fresco del barco, para moverte a otro barrio, para tener una visión más panorámica de la ciudad, y estábamos un poco enredados con la máquina para sacar el ticket para el transporte. Eh, sí, estaba enredado, he estado más veces, pero la última vez el año pasado estaba con Jaco, se encargó él de todo y yo no tuve que preocuparme de nada. Así es que estábamos intentando descifrar cómo eh, sacar ese ticket eh, en el barco, en uno de los trayectos que hicimos en barco. Y había un señor en la máquina de al lado que se prestó a ayudarnos y resulta que la máquina pues no daba cambio al billete que nosotros teníamos y al final el señor nos acompañó. Al torno de entrada para el transporte, porque para coger esos barcos es como un metro, como un tranvía, hay que pasar una tarjeta y tú accedes por un torno. El señor tomó nuestro dinero, la cantidad, de hecho, tomó 5 liras turcas menos que la que valía los tres billetes y pasó su tarjeta tres veces para que nosotros pudiésemos acceder y tomar el transporte. ¿Qué queréis que les diga? Eso es algo que no me ha pasado nunca en Europa a lo mejor nunca en Europa ha sido tan torpe como para no poder sacar una tarjeta de transporte pero en Europa nunca me ha pasado eso y tengo que reconocer que me ha parecido maravilloso y aquel era un ciudadano común que estaba allí sacando también estaba en realidad estaba rellenando su tarjeta de transporte no tenía por qué hacerlo de hecho desde donde estaba la máquina donde estaba el torno había una distancia nos llevó y nos accedió y nos saludó y nos despidió y yo flipé en color eh, la verdad es que es una auténtica maravilla. Estas cosas, estos detalles, estas, estas, estas cuestiones, estas, estas cosas ¿no? estos, son sensacionales. ¿no? Cuando me preguntáis, ¿es que el lugar? ¿Es que tienes miedo? ¿Es que es peligroso? Pues no, a mí me da miedo pasear por algunos barrios de Barcelona, pero por Estambul no me da ningún miedo. César, ten cuidado cuando viajas por el mundo, es un lugar peligroso. Lo suele decir gente que no viaja por el mundo. El mundo, en términos generales, está lleno de gente fantástica que si puede te echa una mano como este señor que hoy nos ayudó con la tarjeta de transporte. Y hoy, entre toda la gente amable que hemos encontrado, no hemos encontrado a nadie que nos haya mirado con mala cara, a nadie que nos haya insultado, que nos haya gritado, a nadie que nos haya intentado robar, no sé, hoy, hoy toda la gente con la que hemos tenido contacto en el sector turístico, pero también en el sector de restauración, en, el, en los lugares no turísticos, los que vas simplemente a tomarte un café, también fueron muy amables. Fueron muy educados, la gente con la que compartes ferry, eh, pues cuando te piden disculpas y si te rozan, te van a pasar, en fin. Hay una convivencia, hay un civismo y eso es de agradecer, ¿no? Y los turcos siguen siendo de esa gente que se saluda cuando se ve, que se pide disculpas, que se pide perdón, que da las gracias, esa educación que parece que hemos perdido en algunos lugares de Europa y que puedes encontrar en Turquía pero que puedes encontrar también en muchos países de América Latina, sobre todo en la zona de América Latina del Norte en Centroamérica y en Sudamérica, en la parte norte. no eh, Digo porque esa amabilidad ya no la encuentras a veces en, en todos los sitios de Argentina o de Chile, por ejemplo. Pero si la encuentras en, en Bolivia, la encuentras en Ecuador, la encuentras en Colombia, por supuesto, en Guatemala, eh, en Honduras. En fin, esa amabilidad, esa educación y, y ya, por supuesto, en México. Por supuesto que sí. no Entonces, eso es algo que me sigue sorprendiendo a pesar de haber viajado mucho por el mundo, y me sigue fascinando hasta el punto de que aquí estoy con el micrófono en la mano compartiendo con ustedes una experiencia que es una tontería, pero que da un detalle claro. Cuando te metas en Estambul, en un lugar con grandes aglomeraciones, ten cuidado con la mochila. Pero fundamentalmente no porque un turco vaya a a robar, sino porque a lo mejor otro turista o alguna persona no turca puede ser amante de lo ajeno y querer abriértelo para tal. A toda la gente... En el Gran Bazar, por ejemplo, que les quise preguntar por un sitio para comer, que tenía una foto, simplemente una captura de pantalla. Y, y un chico de una tienda, vamos, se dejó la vida por intentar entender en qué lugar era el que yo quería comer y darme indicaciones de qué lugar podía ser. ¿no? Y, y así con todos, es decir, habíamos quedado en una fuente para, porque habíamos tenido como un tiempo cada uno para hacer compras y mirar un poco el Gran Bazar y dije al grupo, oye, pues nos hacemos una foto de una fuente y luego nos vemos todos aquí. Si le enseñáis la foto a cualquier persona de cualquier tienda del Gran Bazar sabrá llevaros a la fuente y así podemos llegar. Y es que no hace falta ni un mapa. Lo único que hace falta es que le preguntes. Luego necesitábamos, el Gran Bazar tiene, no me acuerdo, 16 o 19 puertas. Y necesitábamos salir por una puerta concreta que da hacia Santa Sofía para luego andar sobre nuestros pasos. Y bueno, simplemente le preguntas a la gente. Lo que quiero manifestarles es que preguntando se llega a Roma y que en Estambul, aunque no sean romanos, <ríe> la gente es sencillamente magnífica y te van a echar una mano en lo que puedan, ¿no? Y bueno, tienen mucha paciencia con los turistas, están acostumbrados a los turistas y no me gusta nada esa frase de César, recomiéndame cosas que no sean una turistada, ¿no? Porque, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿No visitar Santa Sofía o Sultanahmet? ¿No vamos a visitar Estambul porque tiene turistas? ¿No vamos a visitar Roma porque tiene turistas? Sigo rompiendo una lanza en favor de que la inmensa mayoría de los lugares que son turísticos se lo han ganado a pulso y merece la pena. Visitar esos lugares. En el podcast de ayer hacíamos una lista rápida sobre cinco ciudades del mundo que en merecería la pena visitar, eh, según mi criterio, mi opinión. Si me preguntáis dentro de seis meses, igual he variado alguna y he incorporado otra. Eh, a lo mejor es injusto hablar de cinco, deberíamos hablar de diez, no lo sé, es una idea. Pero lo que está claro es que todos los lugares en el mundo que merecen la pena tienen turistas. A grosso modo, es muy difícil encontrar un lugar. Eh, que, que merezca mucho la pena y no haya un turista. ¿no? Lo digo porque tú te vas al lago que está enfrente del Monte Cook en Nueva Zelanda, que es la montaña más alta de Nueva Zelanda, que es un sitio paradisíaco, precioso. Es un, es un lago con aguas cristalinas, con agua de glaciar, que al fondo tienes un glaciar y encima una montaña, el Monte Cook, que es precioso. Bueno, es un lugar no tan visitado, pero hay turistas. Es decir, hay turistas todos los lugares que merecen la pena tienen turistas es como ya hemos dicho muchas veces no visitar el Gran Cañón porque tiene turistas Estambul, queridos amigos, seguiremos hablando estos días de la ciudad seguiré dándoles algunos consejos, seguiré dándoles algunas ideas para si organizas un viaje tú mismo para Estambul de cosas que puedes ver y hacer, a ver si mañana hablamos un poco de las rutas que puedes hacer en ferry, en transporte público, no hace falta que cojas un barco turístico, de verdad que no es necesario todas esas rutas de ferry de pequeño puerto a pequeño puerto, es decir, de barrio a barrio en ambos lados del cuerno de oro, pero también al otro lado eh, del Bósforo para poder ir a la zona asiática, todos esos barrios están comunicados con esos pequeños ferries. Unos son más caros, otros son más baratos en función de la distancia y en todos vas a tener unas vistas panorámicas espectaculares cuando el barco se aleja o se aproxima a cada uno de esos pequeños muelles que es la puerta de entrada a alguno de esos apasionantes barrios que merece la pena caminar. Así es que, gracias por acompañarme en estos podcasts en la antigua Vicencio, en la antigua Constantinopla, en lo que hoy es Estambul. Nos escuchamos mañana.